0: Невский, гомеопаты, понос эпиграмм Вяземского и воры в публичном доме. Мы продолжаем нашу прогулку по Невскому проспекту. С вами Павел Перец. Сегодня я расскажу про литературную войну, в которой участвовало общество Арзамас. Процитирую эпиграммы Батюшкова и Вяземского. Мы узнаем, как главный жандарм помог гомеопатам, и как жулики пользовались сладострастием посетителей публичного дома». Невский 80 Вы, господа, знаете, что такое парасоль? Пар – это предлог для Соль сокращенно от солей – солнце Короче, это зонт от солнца У драматурга Александра Шаховского в пьесе «Урок кокеткам или липецкие воды», написанный в 1915 году, герой Фиалкин дает парасоль героине со словами «От солнца этот щит» От вас же для сердец, увы, защиты нет. Современникам Пушкина не нужно было объяснять, что такое парасоль и кого высмеивал Шаховской под именем Фиалкина. Особенно после такой сцены. Семен. Так мертвецами где ж напуганы? Фиалкин. В стихах, в балладах, имя я свой нежный вкус питаю. И полночи петух, и звон костей в гробах, и чу... Все страшно в них, но милым все приятно, Все восхитительно, хотя невероятно. Это камень в огород Жуковского. Достаточно сравнить с четверостишим из его Людмилы. Светит месяц, дол серебрится, Мертвый с девицу мчится. Путь их келье гробовой, Страшно ль девица со мной? Жуковский сообщал в одном из своих писем о пьесе Шаховского. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мною. Друзья за меня вступились. Дашков напечатал жестокое письмо к новому Аристофану. Блудов написал призабавную сатиру, а Вяземскому сделался понос эпиграммами. Теперь страшная война на Парнасе. Благодаря этой страшной войне на свет появилось литературное общество «Арзамас» заседания которого проходили по нескольким адресам, в том числе здесь, в доме упомянутого Жуковским Дмитрия Николаевича Блудова. Тогда это было здание с классическим фасадом. Члены Арзамаса воевали с консерваторами из другого литературного объединения «Беседы любителей русского слова», где пребывали уже упомянутый Шаховской, морской офицер Шишков, будущий монах Ширинский Шахматов. Последний разродился поэмой «Петр Великий. Лирическое песнопение в восьми песнях». Арзамасец Батюшков писал «Какое хочешь имя дай твоей поэме полудикой? Петр Длинный, Петр Большой, но только Петр Великий ее не называй». А в личном письме Гнедичу 1 апреля 1810 года он признавался «Нет, эта лирика меня бесит». Вот, кстати, еще один наезд батюшкова на поэта Боброва, которого он назвал «бибрисом». Дело в том, что на латыни «бибер» — «пить». Бобров был любителем горячительных напитков, отсюда следующее двустишее. «Как трудно бибрису со славой ужиться! Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтобы напиться!» В общем, бой не была ни на жизнь, а на смерть. По носе эпиграмм Вяземского, того самого, который видел собственного двойника в доме номер 60 по Невскому проспекту, есть, например, такая острота. «Когда затейливым пером, забавник Шутовской, шутя, соседов ссорил. Сам не на шутку он бухвесть, за что повздорил с партером, вкусом и умом». Понятно, что под «Шутовским» здесь подразумевается «Шаховской». И тем не менее, спустя много лет Пушкин, который еще будучи тинейджером участвовал в перушках Арзамаса», написал без тени иронии и сарказма в Онегине. Там вывел Колки Шаховской своих комедий «Шумный рой». Не так уж плох был Шаховской, как выясняется. Литераторы, вставшие ему в оппозицию, ни в коей мере не были оппозиционны правительству. Владелец этого дома Блудов был дипломатом и государственным деятелем, а один из главных романтиков нашей поэзии Василий Андреевич Жуковский – который также обитал в этом доме, был наставником будущего императора Александра II. Общество Арзамас просуществовало недолго. По сути, это была череда дружественных вечеринок, конечно же, с обильными взлияниями. Но вечеринки эти оказались настолько важными для истории нашей литературы, что стали в итоге предметом внимания искусствоведов и критиков. Чтобы закончить эту тему, хочу привести еще одно стихотворение Батюшкова под названием «Запрос». «Три Пушкина в Москве, и все они поэты», я полагаю, все они одни имеют леты. Талантам, может быть, они и не равны. Один другого больше пишет. Один живет с женой, другой и без жены. А третий об жене и весточки не слышит. Последний промеж нас я молвлю. Страшный плут, и прямо в ад ему дорога. Но дело не в том. Скажите ради бога, которого из них Бобрищевым зовут. Это своего рода стихотворная загадка. Один из Пушкиных Алексей Михайлович, Пушкин поэт и переводчик, он умер в 1825 году. Другой Василий Львович, Пушкин, в стихотворении говорится, что он живет без жены, так как до этого развелся с супругой, урожденной Вышеславцевой. Последний Николай Сергеевич Бабрищев Пушкин, будущий декабрист, опубликовавший в 1817 году, когда Батюшкев сочинил свой запрос, несколько стихотворений – Его молодость, вероятно, дала повод к стиху «О третьей об жене и весточки не слышит». Предположение о том, что под третьим Пушкиным подразумевается Александр Сергеевич Пушкин, ведший в молодости рассеянный образ жизни, опровергается тем, что он в марте 1817 года еще не вышел из стен лицея и находился не в Москве, а в царском селе. В 1914 году это здание проросло этажами, изменился декор, а внутри был возведен флигель под кинотеатр «Паризиана». В течение 80 лет он назывался «Октябрь». Автор архитектурного проекта уже известный нам Мариан Лилиевич, чей дом Вавельберга мы наблюдали в самом начале Невского. Это номер 9. Обстановку в кинотеатрах Пикадили и Паризиана мы уже описывали у дома номер 60 на примере 11 главы книги «Воспоминания другие берега» Владимира Набукова. Здесь были такие инновации, как телефоны в ложах и раскрывающийся потолок в зрительном зале. Впрочем, во время Великой Отечественной войны любое здание имело шансы заполучить раскрывающийся потолок, как и раскрывающиеся стены, которые получались от попадания бомб и снарядов. Кинотеатр, переименованный в «Октябрь», продолжал действовать практически на протяжении всей блокады. Ольга Бергольц в книге «Говорит Ленинград» писала «Мы еще недавно пробирались в кинотеатр «Октябрь», тот, что на солнечной стороне Невского, откуда-то сбоку, под темным дворовым закоулком, похожим на траншеи». А теперь гордо входим в него с парадного входа, с Невского. А на афишах наших театров появилась новая строчка. Верхнее платье снимать обязательно. Как это великолепно, что в театрах можно раздеваться. Это значит, что обстрела не будет, что зрителям и артистам не придется спешно рассредотачиваться, прервав спектакль. Хорошо. Бергольц не случайно упомянула, что кинотеатр находится на солнечной стороне Невского. Я уже говорил об этом, но повторюсь. Именно солнечная южная сторона проспекта была наиболее опасна во время артобстрела, поскольку снаряды прилетали с севера. Поэтому-то и пишет Бергольц, что пробираться в октябрь приходилось откуда-то сбоку, чтобы не попасть под огонь вражеской артиллерии. В наше время кинотеатр носит свое историческое имя – Паризиана. Невский, 82. «У царя у нашего верных слуг довольно, вот хоть у Тимашева высекут прибольно». Такое стихотворение было опубликовано в журнале «Полярная звезда» в год отмены крепостного права. Александр Егорович Тимашев тогда возглавлял третье отделение собственной его императорского величества в канцелярии, попросту говоря, царское ФСБ. Его, конечно же, не любили, и отсюда и стихотворение. Но были в стране люди, благодарные этому человеку. Эти люди — гомеопаты. Дело в том, что министр внутренних дел Сергей Степанович Ланской гомеопатию не взлюбил. И закрыл первое гомеопатическое общество в России Которое было организовано в 1858 году А вот Тимашев, когда занял пост Утвердил устав уже другой структуры Санкт-Петербургского общества врачей-гомеопатов И это очень позитивно сказалось на развитии данного вида альтернативной медицины Настолько, что в 1892 году на Невске-82 Въехала первая гомеопатическая лечебница с аптекой Гомеопатия до сих пор для многих вещь загадочная. Что уж говорить о веке 19 С одной стороны, ее признавали прогрессивные люди. В романе «Отцы и дети» Базаров толкует о ней с Одинцовой наравне с медициной и ботаникой. А про либерального помещика Кирсанова Тургенев пишет, что тот, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Возможная примочка, которой он лечил воспаленный глаз своей крепостной, была сделана с использованием средств из этой аптечки. В то же время Толстой в романе «Война и мир», в той части, где речь идет о болезни Наташи Ростовой, пишет про врачей, что они были полезны, поскольку удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную, и добавляет, «Почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожей, гомеопаты?» В данном пассаже Лев Николаевич явно обвиняет гомеопатов в шарлатанстве. Но настоящие шарлатаны обитали в доме номер 82 отнюдь не в гомеопатической лечебнице – Был период, когда здание принадлежало генерал-лейтенанту Ивану Максимовичу. Публицист Владимир Михневич писал, «Ни один добрый семенин ни за что не сознается жене, что у него есть знакомство в доме Максимовича». Генерал Максимович был на тот момент владельцем здания, и здесь располагались квартиры терпимости, попросту говоря, борделя, функционировавшие в то время вполне легально. Но далеко не всегда клиенты выходили отсюда удовлетворенными – Порыви порыве страсти они скидывали одежду, где попало. Наслаждаясь любовными утехами, они не замечали, как из карманов валявшихся на полу брюк и пиджаков добрые люди достают часы и бумажники. При обнаружении пропажи им было весьма неловко идти жаловаться в полицию. Боялись скандала. Поэтому шайка работала вполне исправно, пока один из потерпевших таки не обратился в органы правопорядка. Дело стало известным прессе, и дом на Невском 82 обрел дурную славу на долгие годы, пока сюда не въехали гомеопаты и чутка не поправили местную ауру. Правда, в советское время им отсюда таки пришлось съехать. Теперь эта аптека и даже поликлиника находится в Купчино. На этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы продолжим нашу экскурсию по Невскому проспекту в следующих выпусках. Пока!